0: Wo, wo muss ich aufpassen? Wo kann ich Fehler machen dabei? Ein black in sammler bin ist ein großer Fehler.
1: Ja, definitiv. Also da brauchen wir gar, gar nicht drum herumreden. Zu
0: viel ist einfach auch zu viel. Okay. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Commercial Die Online-Podcast-Folge. Heute eine, ja, eine Zweierfolge mit Stefanie und mir. Hi Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Maurice. Und heute mal ein ganz ungewöhnliches Thema, das wir noch gar nicht beleuchtet haben. Und zwar, wie sichere ich denn eigentlich meinen Shop? Wie sichere ich meine WordPress-Seite? Und wie gucke ich, dass die Plugins aktuell bleiben? Und natürlich auch, wie bekomme ich denn eigentlich mit, ob meine Seite eine Downtime hat? Es kann ja auch mal sein, dass eine Seite vielleicht nicht erreichbar ist, aber es ist genau die Seite, die den Kunden interessiert. Steffi, lass uns aber mal vorne anfangen. Erstmal, für mich... Das letzte Thema, das ich angesprochen habe, ist für mich momentan eines der interessantesten. Wie prüfe ich dauerhaft und konstant nach, dass meine Seite nicht offline ist, Einzelseiten nicht offline sind? Wie bekomme ich da eine Push-Nachricht? Und gibt es da, gibt's da eine Möglichkeit? Hast, hast du irgendwie betreust du deine Kunden da? Wie funktioniert das?
1: Ja, du sprichst ein gutes Thema an. Weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wenn ein Shop oder eine Website nicht funktioniert, kauft niemand, trägt sich keiner ein Formular ein oder was halt gerade das Conversion-Ziel der, der Seite ist. Es gibt Tools, mit denen man das Ganze tatsächlich machen kann, automatisiert machen kann. Wer keine hat, natürlich dann die einfachste Lösung, selber immer die Seite wieder aufrufen. Das empfiehlt man natürlich niemanden. Hui. Hui. Weil, weil wer, sich, wer, wer sich schon 24, äh, 7 an dem PC hocken und alle fünf Minuten die Seite aufrufen. Nee, Spaß bei Seite. Also, es gibt, wie gesagt, Tools. Eins ist, ist zum Beispiel von Pingdom. Das äh, kann die, die äh, ich nenne das gerne gern Uptime, weil Downtime hört sich so, so negativ an. <lacht> ne? äh, nehmen wir das positive Wort Uptime, ob die Seite erreichbar ist und wenn eben nicht, dann gibt es eben eine eine E-Mail kann auch eine SMS sein, also hm. je nachdem, was man halt einstellt. Und also, wie gesagt, Pingdom ist ein sehr bekanntes Tool dafür. Es gibt auch weitere, die ein bisschen unbekannte sind und die man halt dann eben bucht, die Einstellungen macht und das Tool dann für einen arbeitet.
0: Okay, das macht aber nur dann Sinn, wenn ich die Seite auch selber betreue, weil dann kann ich auch reagieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der meinen Webshop betreut, extern, mhm. ich sage jetzt mal wie du, dann macht das aber für mich ja keinen Sinn, mir das Programm selber zu holen. Und dann kriege ich zwar die Information, aber die Information muss ich ja wieder an dich geben. Habe ich, genau. hab ich dann eigentlich auch Möglichkeiten, mit meinen Programmierern auszumachen, hey, du registrierst dich bei so einem Tool oder du hast ja sicherlich irgendwas im Einsatz, mach das und, und das geht sicherlich auch, oder?
1: Das gibt es natürlich auch. Ich biete das jetzt auch seit kurzem eben für meine Kunden an, weil ich eben gesehen habe, dass das wirklich zu einem Problem werden kann. Mhm. Muss ich mal kurz jetzt ein bisschen, ein bisschen ausholen. Also vor ein paar Wochen gab es, sag ich mal, ein paar, ein paar Mal einen Serverabsturz. Also für meine Kunden be betreue ich einen Server, den ich gemietet habe und wo die Kunden ihre Seiten drauf haben. Und ein Kunde hatte ein kleines Tracking-Problem, <lacht> nennen wir es mal so. Also das Tracking kostete so viel Ladezeit, dass eine Seite den kompletten Server ein paar Mal lahmgelegt hat. Mhm. Und das ist nicht so sofort aufgefallen. Das ist erst nach, ich glaube, nach sechs Stunden oder so aufgefallen. Da haben wir erstmal zu reagieren anfangen.
0: Mhm. Da ging
1: natürlich auch schon Umsatz verloren und nicht nur für den einen Kunden, der sozusagen...
0: Mhm. Für alle Kunden, die auf dem Server stehen, klar. Für
1: alle Kunden, genau. Und so ist dann auch die Idee entstanden, gibt es denn nicht eine Möglichkeit, das wirklich auch automatisiert zu machen, eben auch für meine Kunden und dass dann entsprechende Benachrichtigungen auch schnell rausgehen, sodass man eben schnell reagieren kann.
0: Aber das bedeutet ja, dass dieses Tool, was du jetzt im Einsatz hast, ja nicht nur prüft, ist die Seite erreichbar, sondern auch hat die eine gewisse Erreichbarkeitszeit. Also wie viele wie viel Millisekunden dauert es, dass die Seite sich öffnet. Und wenn ich dann über einen gewissen Timer hinaus bin, was weiß ich, normalerweise dauert es mich 0,5 Sekunden, bis die Seite geöffnet ist. Mhm. Jetzt dauert es mich aber 5 Sekunden. Dann kann ich gewisse Hebel setzen, dass ich sage, okay, ab zwei Sekunden bitte informieren. Das geht auch. Mhm.
1: Genau, also das Tool, das ich nutze, kann neben der der Uptime eben die Ladezeit messen. Okay. Kommt dann halt immer darauf an, in welchen Abständen man das messen lässt. Das kann man einstellen. Kann messen zum Beispiel, ob das SSL-Zertifikat, also der Aufruf über HTTPS, ja. gültig ist. Aber auch das führt oft, oder ja, oft ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt immer noch Hoster, die das nicht automatisch verlängern. Ja. Und auch da hatte ich mal einen Fall, da kam irgendwie nach einem Anruf von einem Kunden, und sagt, ja, äh, unsere Seite geht nicht mehr, dann schaut euch nach, oh, das Zertifikat ist ja schon seit vier Tagen abgelaufen, ist keinem mhm. aufgefallen, mhm. Ähm, ja, das sollte natürlich nicht sein mhm. und kann aber zum Beispiel auch messen, ob eine Domain noch gültig ist, mhm. also falls er mal eine Domain gekündigt hat oder irgendwas, bis wann die noch gültig ist.
0: Mhm. Okay. okay, das ist ja das ist schon mal super spannend, das heißt, ich kann dadurch natürlich, es ist wichtig, weil es auch meine Conversion Rate massiv beeinflusst, ja, Weil no definitiv. normalerweise habe ich ja kein, keinen kein Überblick, wie lang lädt eine Seite. Und das sehe ich sie ja wirklich in Zahlen. Das heißt, es äh, geht ja nicht um, eine, wie lang lädt sie gefühlt, mhm. sondern wie hoch ist es die tatsächliche äh, Ladezeit. Mhm. Wir haben ja gerade in der letzten und vorletzten Folge auch mit, äh, ich mit Daniel das Thema Conversion Rate ein bisschen besprochen. Wenn du die Folge nicht gehört hast, hör rein. Da geht es genau um diese Zahlen, Daten, Fakten. Da haben wir ja auch eine... Stefanin, haben sie uns gerade angeschaut, eine, eine Datei für euch gebaut, wo man euren Shop auch mal wirklich hart durchkalkulieren kann mit sämtlichen Faktoren, die es eigentlich so im Markt gibt und ähm, was ihr unterm Strich dann eigentlich in einem Shop verdienen könnt. Oder auch nicht.
1: Unbedingt holen, sobald sie verfügbar ist.
0: <lacht> ah, dann gucken wir, wie es rausgeht. Weiß es noch nicht genau. <lacht> ist so ein bisschen mein Baby geworden. Ähm, dann, super. Steffi, das ist ja schon mal mega spannend, also ich wusste nicht, dass es sowas gibt, das heißt, ich habe jetzt die Option oder die Möglichkeit, wirklich ein dauerhaftes tracking meiner shops durchzuführen, der, ich fasse gerade nochmal zusammen, der prüft, gibt es, den, gibt es die Seite noch, ist sie überhaupt erreichbar und wenn ja, wie lange braucht sie, um erreichbar zu sein und wenn eins von beiden fehlerhaft ist, kriege ich einen automatischen Ping und den kriegst in dem Fall sogar du, das heißt, du kannst sofort reagieren, und, und kannst sofort den, den Shop anpassen, sodass die Downtime äh, und, und die Conversion-Rate nicht in den Keller gehen. sehr cool. Dann haben wir ja natürlich bei WordPress noch, noch zwei Themen. Und zwar, die korrelieren ja auch irgendwo miteinander. Das bedeutet, erstens, wie sichere ich meinen Shop und wie stelle ich sicher, dass auch meine Plugins mitgesichert werden, die ja einer unterschiedlichen Versionierung in unterschiedlichen verschiedenen Plugins auch Probleme miteinander machen können ja dann vielleicht auch wieder mein Update zerschießen. Also lass uns doch mal da kurz drauf eingehen. Ich glaube, das ist unglaublich spannend. Wie? Wo möchtest du anfangen?
1: Das ist schwer zu sagen. Da, da könnte ich jetzt lange drüber reden. Da habe ich schon viele Erfahrungen damit gemacht.
0: Das, das glaube ich. Ich
1: glaube, jeder, der eine, eine WordPress-Seite schon ein bisschen länger hat, hat da auch schon seine Erfahrungen mit gemacht. Vor allem, ja. wenn es ein Shop ist, bei normalen Wordpress, Standard-Wordpress geht's noch mit Updates. Mhm. Aber sobald mit dem Shop ein großes WooCommerce-Update kommt oder so, dann sitzt man schon zitternd davor, <lacht> bevor man auf, auf diesen Update-Button klickt. Hoffentlich <lacht> <Ja, das lacht> funktioniert.
0: Das kenne ich auch noch von früher. Aber dann lass uns doch mal beim Thema Ab ähm, Sicherung des Shops beginnen. Ja. Erstmal, wie oft empfiehlst du denn überhaupt, den Shop zu sichern? Das, ähm, täglich, monatlich, nur dann, wenn wirklich auch Updates anstehen, vorher immer eine Sicherung machen. Gibt es da irgendeine Faustregel, dass man sagt, okay, jetzt machst du einmal die Woche?
1: Ja, bei einer Sicherung unterscheidet man ja erstmal zwischen zwei verschiedenen. Einmal die Datenbanksicherung und einmal die mhm. Dateisicherung. Also Dateisicherung, das sind halt dann eben die Plugins und eben auch, auch verschiedene WordPress-Dateien, je nachdem, was man halt angibt. Wichtig ist immer die, die Datenbanksicherung, denn da liegen ja wirklich die ganzen Daten drin. Alles andere kann wiederhergestellt wieder werden, wenn wirklich mal was ist. Aber wenn die, die Datenbank weg ist, kannst du den Shop im Prinzip einstampfen. Weil ja dann die kompletten Kundendaten, Bestelldaten, Rechnungsdaten, je nachdem, was halt alles drüber läuft, fehlt.
0: Okay.
1: Sicherung Datenbank kommt natürlich auch drauf an, was ist es für eine, für eine Website. Wir reden natürlich jetzt von, von Online-Shops, aber ich füge da auch jetzt einfach mal Unternehmenswebseiten ein oder auch normale Blogs. Da ist es tatsächlich unterschiedlich, in welchen Zyklen man diese Dateien sichert oder die Datenbank sichert. Okay. Also bei mhm. Shops, die wirklich eine hohe Bestellrate haben, mhm. wo vielleicht auch pro Stunde dann schon mehrere hundert Bestellungen eingehen, wird es keinen Sinn machen, die Sicherung jede Woche einmal zu machen, ja. weil, wenn da irgendwas ist, äh, der Shop Betreiber kriegt krieg Herzinfarkt in dem Moment, ne? also da werden das Backup dann schon stündlich gemacht oder alle zwei Stunden vielleicht sogar noch, noch
0: aber, aber da könnte ich ja eine inkrementelle äh, Datensicherung dann eigentlich auch machen also wahrscheinlich variiert wird dann gemacht, jetzt auch noch ja. die, die, die Art der, ich mache ja nicht immer eine Vollsicherung, sondern nee, dann, dann gehe ich in die inkrementelle. Ja. Genau. Sorry für <lacht> einfach nochmal kurz Problem. auch kurz für unsere Zuhörer der Unterschied vielleicht, dass man denen mal erklärt, was ist eine Vollsicherung was ist eine inkrementelle Sicherung weil äh, wir zwei kommen aus dem IT-Bereich, ja. wir kennen es, wir denken da nicht mehr darüber nach, wir wissen, was das bedeutet, aber klär doch einfach mal die, die Unterschiede der, der, der Art der Sicherung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, eine Vollsicherung, also da sagt es der Name schon, es wird alles gesichert. Von, von, von Anfang bis Ende, was in der Datenbank drin ist, was an Dateien vorhanden ist. Eine inkrementelle Sicherung speichert halt dann nur oder, oder es gibt einen Ausgangszustand und dann werden immer wieder die Änderungen. Genau. Gesichert. Zwischendurch wird dann wieder eine Vollsicherung gemacht und dann wieder die Inkrementelle.
0: Genau. Dann kann
1: ja auch mal ähm, bei der Sicherung, bei der Abspeicherung dessen, was schief ging, genau.
0: genau. alles
1: schon vorher kommen und also zwischendurch Vollsicherung definitiv, ohne, ohne geht es nicht und dann dazwischen eben die Inkrementelle.
0: Der, der Grund, auch noch kurz dazu erklärt, warum man eine inkrementelle macht, das bedeutet einfach, ich brauche auch nicht so viel Power meines PCs, meines Servers, weil ich eben nicht sämtliche Daten nochmal speichere, sondern nur Teildaten. Das heißt, es geht a wesentlich schneller und ich reduziere auch die den Traffic, der diese, diese Sicherung auf dem Server, die Last nehme ich runter und habe sie ja. nicht ganz so hoch. Das ist der Grund, warum man das macht.
1: Genau. So, jetzt hake ich nochmal ganz kurz ein, weil bisher haben wir ja, ja nur über die Datenbanksicherung gesprochen. Wie ja. gesagt, dann gibt es dann noch die Dateisicherung. Die kommt natürlich darauf an, wie oft wird an der Seite irgendwas verändert. Wenn jetzt jeden Tag äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, Plugins umgeschrieben werden, abgeändert werden, sollte man die Sicherung täglich machen. Wenn man sagt, ja, ich mache einmal im Monat die Updates, mache ich so die Dateisicherung wöchentlich, und behalten ein paar Sicherungen, falls wirklich mal irgendwas ist. Mhm. Okay. Wichtig ist halt immer die, die Datenbank. Alles, alles andere, habe ich schon gesagt, ist wiederherstellbar, wenn die Datenbank weg ist. Ein größeres Problem gibt es nicht.
0: Ja gut, ich habe meine ganzen Kundendaten verloren. Das ist der größte Schatz, den ich in meinem, ja. den ich habe. Ähm, pa passiert jetzt natürlich auch, bin ich in einem CRM angekoppelt oder nicht? Aber wenn ich da jetzt... Ja. Ähm, meine Daten raus, auch das Thema Refunds etc. Also ich habe ja ein mega Problem, wenn die Datenbank weg ist. Mhm. Was mache ich beim Thema äh, Retoure? Ja, also, ja. War, komm, ich weiß, ich kann es ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also ich bin ja wirklich richtig in der Misere, wenn, wenn diese Daten flöten gehen.
1: Es ja, ist ja auch nicht nur Re Retoure, denk mal ans, ans Finanzamt, wenn da eine Prüfung kommt und nichts mehr da ist.
0: Ja, ja zehn Jahre Aufbewahrungsfrist. Mhm. Also dem, und zudem auch noch das Thema DSGVO-Sicherung, ne? also Kundendaten, <lacht> ja. ist, ist ein immens wichtiges Thema auf jeden ja. Fall. Das heißt, ihr, ihr hört schon raus, was was man wirklich, wenn man die Datensicherung nicht macht, nur Server raucht auch ab. Und jetzt auch nochmal, selbst wenn ihr bei einem Externen den, eure Daten liegen lasst, ihr könnt da vielleicht Geld einklagen, aber die Frage ist, reicht das? Oder Ja. Ähm, Kommt ihr ja gut damit klar.
1: Was, was, was bringt einem das Geld wenn, wenn die Daten weg sind Die richtig, Daten sind in dem ist, Fall unbezahlbar also,
0: richtig ja. das ist der Punkt weil ihr habt euch ja. eine Datenbank aufgebaut die ist wirklich nicht mehr mit Geld zu messen ja. ähm, dann lass uns mal über das Thema das ist ja so ein, ein Fluch und ein Segen in WordPress das Thema Plugins ich glaube <lacht> ich glaube es ist es ist ich habe ja selber die eine oder andere WordPress Seite schon mal ein bisschen zusammengestückelt aber ich sage absichtlich gestückelt
1: mhm. ähm,
0: diese Plugins sind ja schon geil, weil ich denke, oh, das Plugin brauche ich auch und das ist ja auch geil. Boah, was kann das denn? Aber natürlich killt das ja auch meine Downtime. Also, Haben wir
1: die, alle mal angefangen. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Erzähl doch mal so ein bisschen auch das Thema, wo muss ich denn drauf aufpassen? Das kann ja natürlich auch sein, dass ein Plugin ein anderes Plugin komplett zerstört, weil die müssen ja auch miteinander harmonieren. Ich, ich sage, ich vergleiche das immer mit einem Rezept. Ja, also ein, ein Shop ist ja nichts anderes wie ein Kuchen. Ja, wenn, wenn das nicht zusammenpasst, dann schmeckt der Kuchen einfach scheiße. Mm. Ich, wo, wo muss ich aufpassen? Wo kann ich Fehler machen dabei? Äh, wenn ich ich denke, wenn ich ein, ein Block-In-Sammler bin, ist ein großer Fehler.
1: Ja, definitiv. Also da brauchen wir gar nicht, gar nicht drum reden. Zu viel ist einfach auch
0: zu viel. Okay, okay. das heißt. Ähm so, so, wenig, äh, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Genau, ist, ja, ich das so, ist ne, tatsächlich die, ein,
1: ein ganz guter Grundsatz, den man sich wirklich sehr oft in das Ohr schreiben sollte. Also, das äh, ist bei, bei uns jetzt nicht, nicht anders. Also, wir sind da auch mal, man sagt, ja, bevor ich das jetzt selber programmiere, nehme ich ein Plugin rein. Und dann immer denkt man, ja, kleine Ladezeit leidet schon, schon wieder, ne, kann man es doch nicht anders machen. Hm. Ja, aber ich, ich meine, der normal ein normale Shop-Betreiber hat natürlich jetzt diese Erfahrung auch nicht. Der, der sieht das Plugin und denkt, oh, das hat die und die Funktion, teste ich mal, mal aus und merkt vielleicht auch gar nicht, dass dann irgendeine andere Funktion gar nicht mehr richtig funktioniert. Das ist halt auch das große Problem, dass man oft gar nicht merkt, wenn zwei dieser Plugins miteinander nicht so gut zu harmonieren.
0: Aber jetzt mal, lass mich mal ganz kurz eingrätschen. Ja. Unser erster Punkt, den wir gerade eben hatten in unserem Gespräch, würde ja genau dafür sorgen, dass ich dann aber darüber Bescheid bekomme. A, die, die Seite lädt wesentlich langsamer und B, vielleicht geht die Seite sogar offline wegen dem Plugin. Das bedeutet, ist diese Überprüfung ja sogar essentiell für mich, wenn ich mit Plugins arbeite, um das zu, das zu prüfen.
1: Essentiell, ja, ich sag mal, im besten Fall merkt man sowieso gleich nach dem Installieren, dass irgendwas nicht funktioniert. Weil das ist sowieso ein Tipp, den ich jetzt unabhängig von dem Thema jetzt rausgebe, wer, wer Updates selber macht, die Seite wirklich prüfen, vor allem im Shop prüfen, ob von Startseite über Produktseite bis Kasse noch alles funktioniert. Weil da hapert es am, am, am meisten, ehrlich gesagt, also erfahrungsgemäß. Und ansonsten... Ja, bei den Plugins halt wirklich aufpassen, welche man mit, mit reinnimmt. Da gibt es jetzt auch keinen großartigen Tipp, den ich geben kann, weil das bringt tatsächlich die Erfahrung mit sich, welche Plugins mhm. man hernehmen kann und weiß, da passiert auch vielleicht die nächsten Monate bei Updates nicht. Mhm. Und dann kann okay. es eins geben, wo man sagt, das, das, das kennt man nicht, das testet man einfach aus und das, das schießt einem die komplette Seite. Mhm.
0: Das heißt auch da, wie würdest du dann vorgehen auch mit der Datensicherung? Also einmal, wann machst du natürlich jetzt die Updates, die Plugin-Updates? Ja. Die würde ich ja dann eher dann machen, wenn ich keinen keinen hohen Traffic auf meiner Seite habe. Ähm, ja. Bei großen Shops eventuell sogar in, der, in, einer, in einer Demo, also in, einer, in einem äh, abgeschotteten Testversion von meinem Shop.
1: Genau, also im besten Fall immer eine Testseite haben, die mhm. wirklich so eine 1:1-Kopie von der Live-Seite ist. Eine Dummy-Seite
0: einfach, okay.
1: Ja. Aber selbst da ist es nicht garantiert. Also ich habe auch schon Fälle, wo die Testseite anders reagiert hat bei mhm. Updates als die Live-Seite, obwohl das mhm, okay. eine Kopie war, die vielleicht eine Stunde alt war. Mhm, also ja. auch das ist keine hundertprozentige Absicherung, was natürlich sehr nervig ist, weil oft funktioniert es auf der Testseite, macht man es auf der Live-Seite und geht nichts mehr.
0: Mhm, okay, spannend. Aus welchen
1: Gründen auch immer. Also das sitze ich dann auch oft auf und denke, hm. na gut. Ja, klar, okay. Ja. Aber Schaden tut es auf alle Fälle nicht, eine Testseite zu machen.
0: Das ist richtig. Wie gehst du damit um? Wann machst du die Updates? Immer sofort, wenn sie rauskommen? Also immer, ja. immer an dem Tag, wo sie rauskommen, wartest du, sammelst du eine Woche? Oder was ist da so deine Empfehlung?
1: Ja, es gibt ja einen Grund für, für Updates. Es gibt einen Grund für Updates, aber WordPress ist tatsächlich so, dass jeden Tag irgendein Update kommt. Wenn man das machen würde, würde man ja einen ganzen Tag nichts anderes machen als. Uh, updaten, gucken, ob funktioniert. Dann ist wahrscheinlich schon wieder ein Plugin-Update da. Mhm. Nee, äh, man, man hat ja auch mal was, was anderes zu tun, sage ich jetzt mal. Nee, ähm, bei mir hat sich so herauskristallisiert, einmal im Monat ist, ist ein okay. guter äh, Zyklus. Manchmal sogar ein bisschen länger. Es kommt immer drauf an, sind es große Updates oder sind es eben kleinere Updates. Okay. Und das merkt man halt immer an der Versionsnummer, ob es ein größeres ist oder minimales, was vielleicht nur eine, keine Ahnung. Irgendein Darstellungsproblem löst.
0: Okay. Was ist denn so die Daumengröße an, an Plugins, das ich auf meiner Seite haben sollte? Klar, natürlich jedes Plugin braucht eine andere Ladezeit, aber mhm. ich, ich sag mal, es gibt da wahrscheinlich auch so, wie viele Plugins brauchst du in der Regel für einen Shop? Sind's, ich ich habe keine Zahl. Sind es zwei, sind es zehn, sind es zwanzig, sind es fünfzig? Das,
1: 50? das, das kann, man, kann man nicht pauschalisieren, weil man erst mal gucken muss, was muss der Shop überhaupt können? Mhm. Am, am besten ist es, man hat schon ein Grundlayout, das die wichtigsten Funktionen mitliefert. Mhm. dann spart man sich eh da schon mal Plugins. Und ansonsten ja, einfach schauen, was muss der Shop können, was, was muss er zwingen können. Also darauf kommt es ja an. Weil dann sind wir ja schon wieder schnell bei den Funktionen. Na, das könnte man noch mit reinnehmen, das könnte cool sein für einen Kunden. Aber man muss halt überlegen, braucht es der Kunde auch wirklich?
0: Das Und richtig. So,
1: hey, es gibt natürlich Plugins, die zwingend sind. Ich meine, das ist für WordPress erstmal WooCommerce, ansonsten hat man gar keinen Shop. <lacht> Also, da kommen wir leider nicht drum rum. Dann äh, hat man meistens ein Plugin für Versanddienstleister, wenn man jetzt keinen mhm. äh, externen Anbieter hat, der das regelt. Dann vielleicht ein Plugin, eben Datenschutz äh, und die ganzen deutschen Gesetze. Das mhm. ist dann, dann das WooCommerce Germanized oder der mhm. Konkurrent German, äh, German Market. Ja. Also, eins von beiden ist in der Regel auch immer drin.
0: Dann habe ich ein oh, Tracking-Tool irgendwo noch. Ein genau, das Tracking. Tracking äh, dann habe ich noch ein Facebook-Pixel, ein Google-Pixel habe ich in der Regel noch. Also da kommt schon ein bisschen auch was ja, zusammen. ne? Kommt noch AdWords mit dazu, genau. Okay. Also ich sehe schon, Also mir reichen wahrscheinlich beide Hände nicht ganz aus, um meine Plugins nee, zu zählen. Nee, also so
1: in der Regel um die 20 sind es oft. Okay.
0: Okay, ja, gut, dann verstehe ich auch natürlich das Thema Downtime und, und äh, Erreichbarkeit und Geschwindigkeit da immer so oftmals ein Problem sein kann, ja. wenn ich mit so vielen verschiedenen Plugins arbeite.
1: Aber im Prinzip, also es gibt auch Seiten, die mit 80 Plugins schnell sind, weil viele sehr gut programmiert sind, sonst, oder weil es vielleicht nur mhm. für den, für den Admin-Bereich, also für den mhm. Bereich, wo halt die die Durchschnittskunden keinen Zugriff haben. Ja,
0: für mein Dashboard einfach von meinem Internet, genau. um zu prüfen, wie, verha ja. wie verhalten sich irgendwelche Informationen zueinander, mhm. wie lese ich die Werte richtig aus und wie interpretiere ich die Werte, wie exportiere ich die Werte und so weiter und, und so fort. Ne? Deshalb
1: kann man auch keine pa Pauschalaussage mhm. treffen.
0: Okay. Steffi, das waren jetzt sehr, sehr, sehr sehr viel Input in sehr, sehr kurzer Zeit, glaube ich, was wir da jetzt gerade generiert haben. Aber gib uns noch mal, lass uns nochmal ganz kurz zu allen drei Themen. Thema Datensicherung, Deine Aussage war, je nach Shop angepasst, teilweise sogar unter Umständen täglich, inkrementell als beispielsweise, regelmäßig. Mehrmals mehr. als
1: täglich, also Datenbank beim einem gut laufenden Shop mehrmals täglich, wenn nicht sogar jede halbe Stunde.
0: Okay. Halbe Stunde, ja. Dann ähm, haben wir ja die Datenbank und, und den Shop als solches auch. Das heißt, denkt bitte daran, beides zu sichern, nicht nur, nicht nur den Shop, sondern auch die Datenbank, die dahinter steckt.
1: Und... Äh, wenn es möglich ist, die Sicherung nicht auf dem Server halten, wo auch der Shop liegt.
0: <lacht> ja, es, ja, man muss es dazu sagen. Das ist richtig. Ähm, bitte nicht. Weil wenn euch der Server abbraucht und da liegt auch die Datensicherung drauf, dann...
1: Dann hat man natürlich noch äh, die Chance, dass der, dass der Hoster, der sichert ja nochmal. Ja. All, allerdings in größeren Zeitabständen.
0: Ja. Und
1: genau. äh, auch so eine Sache, wer einen eigenen Server hat, darauf gucken, dass die Datenbanken im sogenannten Raid laufen. Das heißt... Ja. Jetzt <lacht> muss wir das ein bisschen erklären. Was heißt jetzt überhaupt RAID? Also das sind dann zwei Festplatten, die sozusagen immer wieder kopiert werden.
0: Genau. Das also wenn dann eine auch,
1: mal nicht geht, wird genau. die andere eingesetzt.
0: Guckt euch an, äh, ein RAID 5, ein RAID 10 ist zum Beispiel auch sehr gut ähm, oder dementsprechend RAID 1, was, was Stephanie gerade ähm, erklärt hat. Ja. RAID 1 wird einfach nur die Informationen auf... Beiden äh, auf zwei Festplatten gespiegelt, das heißt, ihr habt auf zwei Festplatten die identischen Informationen. Ähm, RAID 5 ist ein bisschen komplexer, da braucht ihr tatsächlich fünf Festplatten. Da wird immer auf vier Festplatten unterschiedlicher Reihenfolge die Information gespeichert und auf der fünften ist so der, der Querschnitt der Dateien. Und äh, RAID 0 ist, dass auf zwei Festplatten jeweils die Hälfte gespeichert wird. Und da kombiniert sich 1 und 0, deswegen 10. Das heißt, ihr habt insgesamt vier Festplatten. Hat den Vorteil, dass ihr sehr, sehr schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten habt mit einem RAID 10. Und aber auch eine sehr hohe Datensicherheit. Deswegen RAID 10. 1 und 0. Kombiniert. So. Exkurs zu Ende.
1: <lacht> Fazit würde ich sagen, Backups machen. Nicht vergessen. Genau. Besten automatisiert machen lassen.
0: Absolut. So. Dann haben wir heute wirklich eine krasse Deep-Dive-Tech-Folge. Da sind wir sehr nerdy heute unterwegs, Steffi. So nerdy waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Dann lass uns noch mal zum Thema Updates der Plugins kommen. Empfehlung von dir? Monatlich. Ja,
1: Empfehlung auf alle Fälle, wenn es möglich ist, auf einer Testseite ausprobieren. Denn was auf einer Testseite schief geht, ist egal. Was auf einer Live-Seite schief geht, ist nicht so gut. Updates am besten zu Zeiten machen, an denen nicht so viele Kunden im Shop sind. Das heißt bei mir meistens äh, nachts <lacht> oder eben sehr früh vormittags, je nachdem, weil also auch das ist Shop-abhängig, kann man mhm. auch nicht sagen, äh, zwischen 10 Uhr abends und Mitternacht mhm. ist nichts los, bei dem einen geht da gerade die, äh, die Hölle ab und beim anderen ist überhaupt nichts los.
0: Wo meine Zielgruppe sitzt, wenn ich ein oh, amerikanisches Zielgruppe Publikum, sitzt, genau. wenn ich ein amerikanisches Publikum habe, dann ist klar, dann muss ich mich nach denen richten. Wenn ich ein deutsches Publikum habe, dann kann ich nachts machen ne? oder früh morgens. Da muss ich um 12 ja. Uhr oder ab 16, äh, 16 Uhr entsprechen, kann ich da nichts mehr machen, aber mhm. morgens um 8 Uhr ist immer noch super.
1: Ja, bei den meisten, da, da geht es äh? dann auch schon schon okay. los. Äh, ab 8 dann wieder weniger, aber kurz vor 8 so auf dem mhm. Arbeitsweg, genau. dann nochmal schnell mit, genau. mit dem Handy rein, ja. Genau. Und ja, noch ein Tipp natürlich vom Update-Backup machen. Also das sind wir schon wieder beim, beim Thema vorher.
0: Genau. Und ihr seht, Backup wir drehen uns nichts. im Kreuz. Wir drehen uns genau, im Kreuz mit ja. der ganzen Geschichte. Ihr, ihr ja. hört das
1: schon. Und natürlich, bevor man Updates macht, sich darüber informieren, was denn die Updates überhaupt mit sich bringen. Sind es größere Updates, sind es kleinere? Und falls es mal größere sind, auch mal vielleicht den Zeitraum ein bisschen verlängern. Nicht sofort updaten. Also wenn es ein größeres gibt, update ich grundsätzlich nicht sofort. Ja. auch nicht, äh, wenn der Monat sozusagen dann abgelaufen ist. Ich warte dann immer, bis du so die nächsten zwei, drei kleineren Versionen gekommen sind. <lacht> wichtiger dann Tipp! Die wichtiger Tipp! Pro die ersten
0: Probleme wieder gelöst worden sind. Richtig. Das, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Tipp. Hört da drauf. nehmt das Update nicht sofort, sondern lass ah, ja. erstmal andere auf die Schnauze fliegen. Wartet, bis es dann ein Update vom Update gibt, um dann die Problemchen, um die Bugs, die so dann wieder es. gefixt worden sind. Also,
1: wir sind ja froh darüber, dass es Leute gibt, die tatsächlich auch jeden Tag updaten, weil die nehmen uns dann ja die Arbeit ab. Das
0: ist richtig. Ja. Die, die sind sehr experimentell. Ja. Super. Steffi, das war, wie gesagt, schön, mit dir mal wieder ein bisschen rumzunörden. Das haben wir schon lange nicht sehr mehr gerne. gemacht. Sehr Das war jetzt,
1: war jetzt sehr, sehr witzig auch, aber natürlich auch für dich zu Hause sehr interessant.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, jeder, der einen Shop hat und äh, sollte das beherzigen, was, was, was Steffi jetzt hier gerade vom Leder gelassen hat, wenn er es nicht macht, ihr lauft einfach Gefahr, euren Shop für immer zu verlieren und auch in finanzielle Schwierigkeiten zu laufen. Und wie gesagt, wenn, Probleme mit dem Finanzamt, wir können uns mit jedem in Deutschland anlegen, aber nicht mit dem Finanzamt. Ich glaube, ja. das... Solltet ihr beherzigen.
1: Ja. Noch ist mein, mein Tipp zum, zum, zum Schluss wirklich Tipps beherzigen, weil irgendwann trifft es jeden. Das kann, das, kann, das kann Monate dauern, das kann Jahre dauern, aber irgendwann trifft es jeden.
0: Irgend, irgendwann knallt es ja, ja richtig. Super. Bleibt mir nur noch herzlichen Dank zu sagen, Steffi. Wir gerne. freuen uns auf die nächste Folge. Eine kurze Ansage noch, wir werden die nächste Woche wird es ähm, von unserer Seite mal keine Folgen geben. Wir werden uns auch mal ein bisschen ähm, ja, in den verspäteten Urlaub quasi ähm, begeben, was nicht heißt, dass wir in den Urlaub gehen, sondern dass wir <lacht> einfach der Schreibtisch leider so voll ist, dass wir mal einen Pausenstopp benötigen. Genau, ja, wir äh, müssen
1: noch vor, vor dem Vorweihnachtsverkauf genau. ein paar Sachen wegarbeiten.
0: Genau, richtig, weil äh, wie Steffi ja in einer der folgenden Folgen gesagt hat, das Weihnachtsgeschäft beginnt nicht am 24. Dezember. Das beginnt äh, 24. Dezember ist der Tag für den Mann, wenn er dran denkt, fuck, ich brauche für meine Frau noch was. Ja, richtig? Aber nicht wir nicht alle, sondern die Frauen denken da meistens schon im September und im Oktober dran. Natürlich denken auch Männer im ähm, September und im Oktober dran. Also wie gesagt, Weihnachtsgeschäft geht momentan los. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich wieder einschaltet. Ähm, bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf den verschiedenen Kanälen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten, bis zum Mal.
1: nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.